0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Rosoneros Chiles, post partido Derby contra el, el equipo de la Juventus. Bienvenido, Andy, que está sin cámara para poder evitar sus cortes de internet. ¿Cómo está, Andy?
1: Bien, no sé si voy a poder evitar eh, los cortes, pero, pero bueno, se va a hacer lo que se pueda. Eh, ya vamos a hablar del partido, de ahí voy a dar mis impresiones. ¿Cómo estáis, Jaime? ¿Cómo va todo?
2: ¿Qué tal negrito que tal Andy? Aquí, bueno, aburrido después del partido. <risa> no han como ganas a conocerse nomás, así que... Pero bueno, démosle nomás.
0: Vamos a ir saludando rápidamente a los muchachos. Habían algunos que estaban desde antes que empezaran, así que aquí dice Milan Juventus con Z. <risa> Saludo a, a, a Salvador que está ahí recuperándose de un problema bucal, así que saludos. Dice, más aburrido que era un partido de ajedrez narrado por radio. <risa> Salud a Joshua. Eh, después dice Vicente, ¿cómo está? Girú pegar al arco. Esa es una frase que va a ser inmortal. Vamos a hacer hasta bolera. Eh, Dylan dice, ¿qué hiciste Girú? ¿Qué hiciste? Eh, Alejandro dice, necesitamos un 9 cuanto antes. Eh, Mauricio Sorio dice, buenas noches. El partido ingrato, esa que tuvo Girú, <risa> vamos a dormir con esa imagen de... De Giroud ahí tratando de llegar al, de, de dar un pase al, al Hombre Invisible. Entonces, Giroud se acordó de Griezmann en Mbappé y se distrajo, claro. Saludos ahí a Hora Rodríguez, eh, un, un abrazo fraterno. Vamos a entrar de lleno a lo que es eh, el partido, sin antes decir, bueno, Miguel no está hoy día con nosotros porque él, él entra a trabajar en su turno nocturno, y eh, Tommy está un poquito delicado de salud, así que por eso ellos sí lo más probable es que estén para el día martes porque martes de Milán se viene con mucha, mucha información. Eh, vamos a entrar de lleno, Milan versus eh, Juventus. Eh, ¿Las primeras impresiones, Jaime, del partido?
2: Eh, es lamentable porque yo creo que la, como espectáculo del partido... Eh, duró 15 minutos, 20 minutos, que fue principalmente porque Juventus entró con un poquitito más de fuerza. Eh, y Milan, tal vez fue un poquitito más después, tuvo más presencia en el terreno contrario, tuvo algunas por ahí, el tiro de Calabria, que estuvo muy cerca, dos de hecho de Calabria, bueno, la de Giroud, que no tengo idea qué quiso hacer, pero la verdad es que no hay mucho más que comentar. O sea, un partido que al parecer los dos salieron a jugar al empate y negociaron antes y, y chao. O sea, Juventus sacando a cuadrado, y a Morata, te dicen ya que, que no, no, no daba para mal partido, como que lo podían terminar ahí, lo se dan la mano y chao no Entonces, la verdad que es lamentable. Lamentable por ahí alguien en el grupo decía, eh, nos, nos cuidamos tanto preparando el derby, pero si no ganamos un partido como este. De poco sirve ir, tratar de ir a ganar el derby cuando perdemos puntos como lo hemos estado perdiendo en los últimos partidos. Entonces, la verdad es que estoy con un poquito de bronca por, por, lo, por lo expuesto. Eh, prefiero perder dándolo todo que empatar de esta manera jugando casi de memoria. Rescatable a algunos jugadores, Calabria, y sobre todo a mi gusto. Pero bajo, bajo. Y preocupante también de cara al derby.
0: Eh, Andy, aprovechemos el tiempo.
1: Ya. Eh, bueno, primero saludar a los chicos que están conectados eh, no los había saludado gracias por estar acá nuevamente
0: eh, el hombre entre las del,
1: sombras sí, sí, hoy, hoy entre las sombras eh, del partido que puedo mencionar bueno, Jaime dijo gran parte de lo, del análisis general un partido pacato bastante bastante eh, impredecible que fuera a, a darse de esta forma eh, un Milan extremadamente temeroso una Juventus extremadamente temerosa eh, salieron a jugar a no perder más que a tratar de ganar el partido eh, mucho respeto a pesar de la intensidad inicial una Juventus que creo yo que Alegri le ganó el planteamiento a Pioli eh, el, al menos en los primeros minutos eh, porque después el Milan claro se acomodó un poco más en la cancha y terminó dominando un poco más el partido fue un poco más incisivo de hecho Juventus no remató al arco en todo el partido eh, y esto no ocurría desde eh, la temporada 2007-2008. Eh, la verdad es que me deja bastante desilusionado este partido nuevamente desde la parte actitudinal del equipo. Porque hubo cuatro jugadores que salvaron la patria, como dice siempre Miguel. Eh, cuatro jugadores que entendieron que el partido se tenía que ganar y que se podía ganar, sobre todo contra esta Juventus, pero el resto nunca lo entendió. Eh, me preocupa que haya jugadores tan imprecisos, jugadores que definitivamente no estén para el Milan. Eh, y me preocupa un Pioli que de repente confía demasiado en algunos jugadores en lugar de probar eh, a otros que deberían, por ejemplo, haber ido desde la partida como Salamakers en lugar de Mesías. Eh, me preocupa la, la, ¿cómo se dice? la desconexión. Yo, bueno, yo, no, yo la verdad es que no, no sé si es desconexión, yo creo que es un tema netamente de planificación, pero me, me preocupa el aspecto deportivo del club y sé que la misma dirigencia tiene poco de qué, poco que hacer ahí por ahora. Entonces veo a Pioli un poco solo, un poco eh, con poco respaldo en términos de, de conformación de plantel, porque hasta el momento estamos a 23 de enero, eh, quedan un par de días de mercado y todavía no ha llegado nadie. Entonces, él es consciente y trata de hacerle ver a la dirigencia de que, bueno, esto es lo que hay, no puedo hacer más. Y hoy fue, creo que, la, ¿cómo se dice? la mayor prueba de ello, eh, porque entró Benacer en el segundo tiempo, entró Salamakers, eh, entró Giroud por un Ibra lesionado, que ya vamos a hablar de eso, eh, pero realmente gravitantes no fueron los cambios, entonces tampoco es como que tengamos tantas opciones eh, hoy se dieron temas, algunos temas polémicos en Twitter eh, respecto a la, a la, ¿cómo se dice? al presente del club, al presente deportivo, pero no es que se pueda hacer mucho más. Este partido creo que refleja un poco lo que ha sido la, la tónica de esta temporada. Eh, partidos que son ganables, el mira los empata o los pierde por un tema netamente actitudinal.
0: Es claramente el, el, el hecho de que cuando tú ves el planteamiento del partido en base a lo que ustedes estaban diciendo eh, te das cuenta que hubieron errores al inicio del partido y ojalá también los muchachos pudiesen ir opinando con respecto a esto pero, eh, por ejemplo eh, a mí personalmente primero lo que dice Dylan es importante, la, la cancha un desastre, primero eh, es, es imposible que, la, que, que lega sea capaz de hacer dos partidos en menos de 24 horas con un estado eh, la cancha paupérrimo. Eh, para los que somos de Chile, la gente conocerá el estadio de, eh, de Curicó y parecía el estadio de Curicó, eh, la cancha con el pésimo estado, con cariño a la gente de Curicó, ¿cierto? Pero eh, lamentablemente tú te pones a pensar y dices... Eh, un derby tan importante como un Milan Juventus no se puede jugar en esas condiciones en la cancha. Y luego de eso, cuando vamos a lo futbolístico, eh, ves a un equipo y ves un problema que se nota en los primeros minutos del partido. Vamos a ver la formación. Eh, mañana titularísimo en el arco. Eh, volví a Calabria, ¿cierto? Ya como titular indiscutido de la banda derecha. Calulú como central por derecha. El capitano Romagnoli por izquierda. Teo Hernández por, como lateral eh, izquierdo un doble pivot con Tonal y Krunic, dejando sobre ellos una línea de tres eh, con Junior Mesías, Brahim Díaz y Rafael Leao, dejando en punta a y Ibrahimovic. Eh, la Juventus se formó con Chesney, una línea con un 4-4-2 bien marcado, se notaba automáticamente que ellos querían buscar el empate o tratar de sacar por lo menos un punto de este partido, con eh, Bechiglio, Rugani, y y Sandro. Eh, sobre ellos, cuadrado Locatelli Betancourt, McKenny, dejando en punta a Morata y a Paulo Dibala. Eh, pregunta para, 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 para mis dos panelistas: ¿Ustedes creen que fue un error el ingreso de Slatan desde el principio?
1: Yo creo que no. No, Slatan eh, es el titular y físicamente no estaba mal. Eh, el asunto es que nadie esperaba que se iba a lesionar antes de la media hora de partido no sé, yo no sé si fue un error, creo que este partido tenía que jugarlo él, al igual que el partido con el Inter, ahora otra vez se resintió del talón de Aquiles yo no sé cuánto tiempo va a estar fuera
0: lo que pasa es que Uy. cuando yo lo pregunto es por siento que la decisión de que Zlatan haya jugado pasó netamente por una pregunta quizás de Pioli Siento yo en, lo, en el desarrollo del partido me di cuenta que a lo mejor el titular iba a ser eh, Giroud eh, pero que, yo creo que el Latan quería estar sin importar cómo se sintiera pero nos dimos cuenta que cuando ingresó eh, tuvo una aproximación buena pero inmediatamente eh, pasado muy tiempo de, muy poco tiempo del partido eh, el Latan es, es reemplazado eh, a lo, fueron 28 minutos los que creo que los que estuvo 27, 28 minutos y fue cambiado por por, por Olivier, entonces ahí es donde yo me hago la pregunta si estaba al 100% Slatan para poder jugar en la cual nos dimos cuenta que lamentablemente 28 minutos estuvimos con un jugador que a lo mejor estaba a media máquina ahora, lo conversábamos en, en la interna con, con algunos muchachos y yo decía eh, estos dolores de, de no son no son normales, o sea, ya son cada vez más frecuentes pasan a ser un tema de que la lesión que sale, y aquí le pregunto al Jaime, cada vez que hay un problema con las lesiones del LATAN, tienen que ver con estos problemas en la parte de los tobillos o en la rodilla derecha, o sea, son puntos específicos, no tiene otro dolor ni otra dolencia, el LATAN no se desgarra fácilmente, pero tiene estos problemas. Entonces me pregunto Jaime, ¿tú crees que en base a estas lesiones recurrentes, quizás Pioli tenga que empezar a enfocarse en, 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 en ya poner a Giroud netamente de titular? Lo,
2: lo que pasa, Negrito, es que hay, hay algo que me hace un poco de choque. Eh, ustedes, de, de, y de manera muy correcta y aceptada, han, vienen hace tiempo diciendo que Slatan es mucho más funcional si tú lo pones, por ejemplo, a partir del minuto 65, como en la última, el tramo final. Y el otro nueve que tenemos, que es eh, Giroud, tu mismo, Negrito, y Demo, obviamente también, de buena forma lo habéis dicho, es un muy buen suplente. Un jugador que está acostumbrado a entrar en los segundos tiempos, a rematar al final. Entonces tenemos, para, bajo lo que ustedes dicen, tenemos estos dos delanteros de, de, de esa manera. Ahora, yo hoy día creo que efectivamente Giroud es el que tiene que, por una cosa física, no es el que tiene que estar... Eh, jugando de, 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 de titular, asumiendo de que no tenemos a nadie más. ¿no? Eh, yo sí creo que ya lo de Slatan lo de es algo muy notorio, lamentablemente, y no es una crítica al jugador, pero ya tiene más de 40 años, ¿no? y el compadre está jugando ahí arriba, a primer nivel. Eh, por lo tanto, creo que ya son riesgos que estamos tomando más bastante innecesarios. Y además, que creo que Slatan incluso sin lesión, no está haciendo un aporte en el juego en lo actitudinal, dámelo siempre, ¿no? en lo actitudinal dámelo siempre, lo que significa que Slatan esté en la cancha es, pero eh, el equipo muestra esa actitud ¿no? y, y Leao sobre todo es, es, es otro con Slatan en la cancha pero en cuanto a lo que es precisamente el juego, yo creo que Slatan no quiero decir estorbando sería un poco prudente, pero sí que no está haciendo el aporte necesario entonces yo sí creo que Giroud tiene que empezar a ponerse la 9 desde entrada y, y empezar a ceder el nueve de mientras no haya otra opción.
0: Andy, vamos a leer unos comentarios. Dice, sí. eh, Joshua Salamandra es como bipolar, a veces saca unos gestos técnicos tremendos y luego en el mismo... Ah, bueno, por la sí. jugada que hizo. Se me sí, sí. una jugada extraordinaria, pero también veamos a quién se la hizo. O sea, no se la hizo, por ejemplo. Ah, del siglo Se valor. la hizo... A... A Maldini de Chile, entonces. <risa> eh... Igual lo disfruté, igual fue un gustito. Sí, 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 sí. Si, si, lo, si le pegaba y la clavaba al ángulo, era. era, era
1: es que eso lo más difícil.
0: <risa> <risa> claro. Eh, Saludos a Claudio de la taberna de Billy Bob. Dice: eh, Estaba viendo, haciendo nada y caché que iba a jugar el Milan. Y dije: Cachemos con jugar el Milan de los cabros. Porfa, devuélvanme las dos horas de vida. Los quiero.
1: <risa> Oye, <risa> bueno, Claudio, así, mira. Que, pues, solo para responderle, este es el clásico más pacato que yo he visto de, Oye, sí. de Milan y Juventus no recuerdo un clásico tan malo
0: de hecho se dijo y... que la primera vez desde 1991 que no se empataba a cero
1: no, 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 no. Sí. Eh, la última vez que se empató a cero fue el eh, ¿cómo se llama? el año 2002 2011 la no, el, 2011. no
2: lo, el, lo, el 91 fue el que empataban los dos partidos de eh, ah, verdad, verdad, sí, verdad.
1: Sí. pero 0 a 0 fue y y desde 2007 que el Juventus no remataba al arco en un partido contra el Milan, en todo el partido porque no remató al arco, Meñón no tiene ni una, no tuvo nunca una intervención
2: Cuando, es verdad, yo, yo sé yo, yo abrí la estadística y, no, y le pregunté a Andy antes de entrar aquí porque dije no puedo creerlo, de verdad sí, como, qué weá no,
0: aquí, pasa, pasa aquí, poco pero pasa aquí el Salvador dice que el, el, el CEPES parecía un paradal para es un lugar donde se sembran papas, así que ya saben cómo. Sí, no,
1: yo le dije, yo le dije, faltó que terminar el partido y sacar a las vacas pastar.
0: <risa> Dice eh, Claudio, en mi opinión, yo parte, parto de la base de que el club general no está enfocado en ganar la Serie A eh, y si el yo plantel creo. y Pioli quiere y no tiene respaldo, hay mucho que hacer. Después continúa diciendo, si el club y la directiva quieren ir por el título, tirarían refuerzos pero como ven con lo que hay, se puede competir, clasificar a Champions, no van a traer a nadie. Da un tema bastante amplio, así que después le vamos a responder. ¿sá? Mauricio, saluda a Mauricio y dice, yo creo que llegará con suerte un refuerzo y no de renombre, claramente. Eh, yo creo que sí, yo hubiera puesto a Giroud y en el 65 es lamentablemente lo del talón de Aquiles. Sí, pero yo siento, no sé, la lectura del partido me dio a entender que a lo mejor si entraba Giroud de titular, el reemplazo era Revich por Rey. Giroud. Sí, porque yo siento que el cambio de la salida es la tan, tan eh, temprana, me hizo entender que se perdió un cambio y que después para poder entrar a Revit tenía que salir sí o sí eh, Leao, porque no había quien más sacar, porque sí. no creo que hubiera sal... estaba jugando Tonali un nivel superlativo estaba jugando muy bien to eh, todo el resto del equipo o sea, sale Calabria no, por un tema ojo, de cuidado
1: y ojo que no, no iba a sacar Pioli a Giroud tampoco, que ya lo había metido dentro del mismo partido claro entonces, claro, lo habría matado dijo, así, lo dijo, sí, lo no
2: dijo sea, Vito y le encontré toda la razón, no podía sacarlo PT, no. Sí, no sí, entonces ahí es donde me cae la duda de decir, deslata, eh,
0: lo más probable es que, yo siento que no sé, esto lo hablé con, el, con Marco y le decía, en un momento yo sentí que eh, antes del partido él iba a poner a Giroud, pero el, pesca el Lata y dice, ¿estás listo? ¿Querés jugar? o el Lata le dijo, ¿sabes que quiero jugar? Mm. Y, y, y ahí yo vi el este, ya eh, pero bueno, Pancho, saludos a Panchito ahí desde. La, tiene, parece que tiene mejor Instagram. Hola, Panchito. Que...
1: <ríe> sí, lejos. De hecho, de hecho, la otra semana vamos a ver el derby juntos, así que ahí le voy a mandar fotito.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Dice: Consulta para el Negrito. Ven con buenos ojos el posible fichaje del acetic Después vamos a hablar del ya Saludos a Aníbaldo, que nos está viendo desde Facebook. Eh, Dylan, yo creo que el problema bueno. es con Slatan es que juega los partidos que no debería jugar como contra la Especia, yo creo que hay que reservar a Slatan para los partidos pesados. ¿Qué piensan ustedes de ese comentario?
1: Es que yo creo que, mira, también se podría alternar la titularidad entre Giroud e Ibra. Eh, si bien yo creo que en este momento el equipo juega mejor con Giroud porque cuando entró Giroud el, el, el equipo logró establecerse en la cancha porque Giroud de inmediato le comenzó a meter presión a Kielini, algo que Slatan no había hecho. De hecho, Slatan bajó muchas veces a la mitad de la cancha para generar juego y después no había nadie arriba como referencia. Vi unos pares de centros de Teo, de Leao que no iban para nadie porque, o, o, o perdían la pelota, porque no tenían a quién centrarle. Entonces, claro, funcionalmente yo creo que Slatan debería jugar quizás todos los partidos, pero como revulsivo, no, no como titular, porque el físico ya no le da, si eso es. Alguien tiene que hablar con él. Eh, es insostenible. Se nos va. Yo no sé cuánto insisto. Yo no sé cuánto tiempo va a estar parado ahora Ibra, porque por lo general cuando tiene estos resentimientos en el dos meses eh, mínimo. No, no, no dos meses, pero siempre son tres semanas, un mes. ¿Cachai? Eh, igual es harto, es demasiado para un jugador que supuestamente es titular es mucho tiempo.
0: De hecho, aquí, eh, Mauricio dice, Ibra, yo creo que le queda solo esta temporada, ya que el físico no le da, lamentablemente. Sí, ojalá todos quisiéramos que, quisiéramos que el Latan fuera eterno, pero lamentablemente ya no, no puedes no se puede. Eh, dice, yo opino que el Latan no debe ser nunca titular, para, es para rematar los segundos tiempos. Eh, tenías que partir con Giroud o Revich, que venían más frescos. Es que yo siento que el partido se veía de esa forma cuando lo hablábamos. Era era para un Giroud, porque así tenían los tres cambios importantes adelante, como para refrescar en la ofensiva, porque se dan cuenta, salió eh, salió Mesías, entró makers ¿cierto? Eh, Giroud era el cambio, y teníamos el cambio de Leao, ¿cierto? Que era ahí Leao por Revich. Pero yo siento que en el partido, eh, Leao se perdía en algunos casos, pero como no tenías piernas, otro cambio que hacer, porque el resto estaba jugando bien, y había entrado Benacer, tenías que sacar a Leao, porque si no creo que hubiera sacado a a Calulú o a Romagnoli como para poder implementar esta esta ofensiva, ¿no? Eh, pero siento yo que, que, que va así. Eh, no, y Violi
2: no te va a cambiar la, la táctica
0: nunca. Copa, sí. por
2: ejemplo, jugar con línea 3, no. olvídalo.
0: De hecho, hay muchos comentarios sobre el último tema que vamos a hablar hoy día, así que los sí. vamos a dejar por ahí. Eh, Saluda al, al fundador, al otro fundador ahí con el Andy. Camilo dice, ¿qué tanto creen que influye el estado de la cancha, el espectáculo? Es que eh, lo primero es, no puedes programar dos partidos en, en, en San Ciro eh, automáticamente 24 horas de pasado. No le das ni un, ni un día de descanso a la cancha como para poder volver a jugar. Hubo una, una grabación en Twitter que andaba que era la, la, la cámara que ponen desde la curva sur. Y tenía unos baches de tierra que eran típicos de una, de una cancha que no es de primer nivel. Entonces, cuando tú tienes una cancha en mal estado de hecho en el entretiempo cuando vuelven de la corte comercial en, en ESPN o en Star Plus eh, salen los muchachos haciendo como jueguito y de repente el Revich la levanta y cae seca la pelota, no rebota era como si hubiese caído en un pedazo de barro entonces ahí te das claro. cuenta que la cancha estaba en pésimos condiciones y no se podía jugar un buen fútbol ahí
2: eh, y aparte que, perdón, Negrito, eh, no. ese tipo de cancha también te puedes lesionar, pues viejo, si no es, no es una cuestión que la pelota corra bien, puedes pisar mal, podéis generar... Entonces eso también te limita a decir, pura, por dónde corro. Po? No, te, no te da esa libertad tampoco de poder utilizar la cancha como queráis, ¿sí?
0: Claramente, eh, y de hecho, eh, cuando tú te das cuenta que en el partido, eh, por ejemplo, tuvimos actuaciones superlativas, para mí el partido de Calabria fue... Eh, 10 eh, de 10. Extraordinario. Y, y, y más encima, al ser un, un, un jugador que venía desde, desde lesión y había entrado unos minutos en Copital y todo, pero la categoría no perdió ni un duelo con y con Divala, con, con el que se le plantara a Alexandro. No, no, se pasó. Eh, no perdió nada mientras estuvo en cancha. Entonces, aparte después teníamos en ese mismo lado a un Sandro Tonali que estaba, pero yo creo que fue el mejor partido que, que ha jugado eh, eh, en el Milan, pero jugó de Ahora, una manera ¿qué extraordinaria. Pasó? ¿Qué pasó? Eh, yo creo que hubieron puntos muy importantes eh, eh, durante el partido, pero cuando hace los cambios, yo siento que, yo creo que a lo mejor aquí la gente que nos está comentando, siente lo mismo. El cambio, el primer cambio era obligatoriamente entrar, eh, era sacar a Junior Mesías. Junior Mesías jugó un partido para el olvido, un partido en donde no encaró, no tuvo precisión en los pases, no, no, no buscó el arco rival. Eh, cada vez que tenía la opción de hacer un enganche o correr o tratar de esquivarse a Alexandro, devolvía al balón a Tonali o, o al que estuviese ahí, ¿cierto? Eh, a Krunic, Tonali o Abraham, eh, pero no tuvo ningún momento en donde tuviese la habilidad o, o tuviese la intención de tratar de eh, buscar el arco rival. No sé cómo lo viste tú a Junior Mesías.
2: No, mira, a ver, a mí el presidente aquí, Miguel, me puso Saul Goodman, eh, el abogado de los en Breaking Bad, pero... Eh, yo abogado, he abogado siempre por Florenzi, por Palo y por Junior Mesías. Y la verdad es que estoy abandonando a Junior Mesías. El, la verdad es que me tiene un poco saturado, es demasiado predecir de su juego, pero no aportan absolutamente nada, gracias a Dios. Le pudieron haber cobrado hasta un penal. ¿Mm? Eh, eh, ojo con eso también eh, y un plan imbécil eh, entonces eh, la verdad que lo, lo que tú decías pues Junior me va, no te, no te aporta en ofensiva no te aporta en defensiva no te genera fútbol eh, trata de pasarse a dos, a tres, a cuatro y la verdad que no se puede pasar ni siquiera a uno y dar un buen paso o sea, no sé, hoy día eh, yo le tenía bastante feo a Mesías eh, pero yo no sé si hoy día eh, sea más que Salamaker, por ejemplo. No, no, tampoco estoy alabando mucho a Salamaker, pero, pero uf, bueno, o sea, Castillejo y Junior Mesías están, están pensados como titulares, Salamaker es la banca y Salamaker se está comiendo a los dos. Yo no sé si por méritos personales o porque realmente Castillejo y Mesías son gallos nefastos. Me da la impresión de que pasa por esa segunda opción. O sea, me parece que todavía no está para el nivel de Milan, le falta un poquitito. Pero, pero yo no sé qué hace Pioli todavía poniendo la necesidad de sobre todo en partidos como estos. Sobre todo en partidos como estos.
0: Es que lamentablemente, uno lo hablábamos en, en el martes de Milan y lo hemos hablado muchas veces, es que jugadores tienen el, el discurso de Pioli internalizado. Eh, y a veces tú decías, no, es más encarador que Mesías y, y como dice Dylan, que, que era uno de los mejores regateadores de la, de, la, de la serie a pasada, sí. pero después te das cuenta que el que tiene el conocimiento claro, porque se notó apenas entró, fue Salamaker. Salamaker neutralizó sí. totalmente a Alexandro. Alexandro dejó de subir en el, cuando entró. Eh, y cuando estaba Mesía, eh, Alexandro trataba de hacer combinaciones con Dival en su momento cuando estaba por ahí o se acercaba eh, Morata o McKinney, el que estuviese por ese lado pero ves ahora con un Salamé que sabe el discurso, sabe cómo jugar en esa posición eh, ese es uno de los temas importantes, creo yo que en esta ocasión no hay que darle tanto a tampoco a, a, a Brahim Díaz Brahim Díaz no. tuvo muy, una actitud muy diferente a la que venía trayendo me, sí, me dio mira,
2: lata, Andy, Andy no estaba, pero me dio lata que lo hayan puesto en Instagram ahí en, en el Cherchi. ¿eh? No
0: sé yo si hubiera cambiado, lo voy a después lo vamos a conversar ya, de, vale, vale. De, de, del Cherchi, pero eh, siento yo que Ibrahim eh, eh, mostró una actitud diferente. Mostró una actitud eh, eh, más de querer jugar. Eh, Sintió el
2: coscorrón que le dio Pioli
0: Yo creo, ¿cierto? Eh, volvió sí. también el Andy. Eh, bueno, eh. ¿Sí? ¿Volviste? ¿Volviste? Andy ¿3? Ah, no, no volvió. No No volvió. Pero bueno, entonces, eh, por ejemplo, para mí, Brahim, eh, hoy día se le vio con mucha más intención, eh, mm. se le vio mucho más eh, esforzado en su trabajo eh, táctico, pero siento que no es suficiente. No no, 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 no vimos lo mejor de Brahim. Eh, la gente del, del chat y también Jaime, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas del partido de Brahim hoy día?
2: Sí, mira, lo comentábamos antes de, 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 de esto. Eh, vi a Brahim generándose más espacios. Brahim está tendiendo en su lógica que no le va a ganar el cuerpo a casi a nadie, en serio, Sobre todo lo que es el calcho. ¿no? Eh, por tanto, vi a Brahim buscando la pelota en otros espacios. Por ejemplo, encontrándose la pelota de frente en, en mitad de cancha, en los costados. Cosa de él poder avanzar y dando los pases mucho antes. No, no no estaba buscando encontrarse con un jugador que era la que estaba haciendo recurrentemente buscarse al jugador de frente, tratar de pasárselo, lo soplaban, se caía le quitaban la pelota, entonces hoy día Brahim mucho, con una visión mucho más clara, claramente alejado de ese Brahim del, que vimos a comienzo de temporada pero eh, me acuerdo que eh, ah, eh, Eduardo Vale hablaba de los jugadores que juegan con, con todos los caballos y creo que Brahim se las está sacando la gemidia se la está sacando y está entendiendo que, tiene, que es un 10, que tiene que, que generar el juego a lo otro, ¿no? Y por eso te digo, o se hoy día lo vi generándose el mismo de más espacio, generándose más, eh, eso, esos movimientos, dando pases bastante más acertados, eh, falta, no es suficiente, pero da un poquitito de esperanza al menos de recuperar a ese de la gemidia que nos sorprendió al principio.
0: Claramente, ¿no? Y... y... Y bueno, vamos a ir leyendo también comentarios los muchachos. Dice, Salamekert le da una mano en la defensa por lo menos. Puede retener el balón por momentos para congelar el partido. Mesías es un tipo cuyo único aporte es meter goles, por raro que suene. Siento yo que eh, eh, un Mesías es más por la primera marca, en la primera línea de, de defensa que tiene que generar cuando el otro equipo tiene eh, el balón, pero tampoco te la genera, porque si tuviste el primer tiempo, eh, Alexandro no tuvo problema en avanzar hasta mitad de cancha entonces cuando tú tienes un jugador como, como Mesías que es encarador, él debería ser el problema para Alexandro, no al revés y, y a veces terminaba Alexandro chocando con Brahim eh, y, y lamentablemente eso ocurría eh, ¿Llegó Landy? ¿Volvió Landy? Andy?
1: Sí, sí Muy yo... bien.
0: Gol, Golpea tres veces, estás aquí <ríe> Andy aprovechando, tu comentario ¿No? sobre el partido de Brahim, estamos hablando de Brahim
1: De Brahim eh, mira, lo vi mejor que en partidos anteriores, pero todavía no le alcanza. Yo creo que ese es un comentario de grandes rasgos sobre lo que se vio de Brahim hoy, porque se le vio más participativo, intentó un poco más, se le vio más libre, más suelto, pero no, le falta para le falta el kilo, como dicen.
0: De hecho, el Claudio aquí es lo que estábamos, estaba comentando y se coincida coincide conmigo: que Brahim mejoró en el, el, el ámbito de la actitud pero se mostró más y encaró, aunque tampoco fue un partido brillante. No, sabemos que no, no. le alcanzó. De hecho, fue reemplazado eh, por Benacer. Y eh, qué increíble, no sé, yo no sé qué pasa a veces. Yo sé que eh, acer eh, eh, venía recién llegando de Copa a África y todo, pero cuando juega Benacer, el equipo juega a otro ritmo. No sé si les da esa impresión a ustedes de que, de repente, sí, está sí. Benacer. Y, y el equipo empieza a jugar quizás eh, a, a, en vez de a, uno, a 1, a 1,5 es como es súper claro, tonal, y se vuelve un poquito más brillante de lo que estaba jugando eh, y es muy claro para la salida jugando
1: Mira, no yo la... no perdón. entiendo perdón, perdón no entiendo yo lo que hizo Pioli, porque para mí Krunich no estaba jugando bien eh, estaba jugando a lo que podía pero lo terminó de matar cuando lo pasó de 10 por ese cambio por Benazer, por el cambio creo yo era Krunic por Benasser. Yo creo que Ibrahim habría mejorado incluso con Benazer generándole juego desde atrás, pero pero Krulich desapareció cuando le tocó ser 10. De hecho se formó casi una línea de 3 porque bajaba mucho Krunic. dejamos de generar juego con un 10 como tal.
0: De hecho, de hecho cuando hablamos de y le doy el pase a Jaime cuando hablamos de, de, de Krunich, Krunich no siente ciertas posiciones. Eh, lamentablemente al ser el, el comodín de Pioli, tiene que jugar donde lo ponga él, pero a veces eh, siento yo que en una faceta más de corte, más de contención, eh, ser un reemplazo de Tonali podría servir, pero cuando tú lo ves en una faceta creativa, eh, recordemos que salió Brahim, entró Benasser y Krunich subió a la posición de Brahim y... Bueno, en su momento fue Betancourt, ¿cierto? Con Locatelli, pero eh, cuando entró, no sé, Ra 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 no alcanzó, pero por ejemplo Kulusevski creo que fue y Arthur se comieron a, Bra a, 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 a Krunich, pero en, en cinco minutos. O sea, como dice Landy, desapareció. Entonces, ¿cuál es tu opinión, Jaime, con respecto a... ¿Era mejor Benazer por Krunich para así potenciar más a Brahim? ¿O, o tú sentiste que estuvo bien el
2: cambio...? Sí. Lo que me pasa con Krunic Negrito, Yandy, es que eh, yo creo que cumple un rol en el Milan que es que en cualquiera de las cinco posiciones del mediocampo de Pioli, él puede ocupar esa función. ¿no? no es tan... Hoy día ya no nos extraña un Krunic eh, como extremo, como 10, eh, como doble bigote. Pero eh, Krunic no es un jugador que te va a entrar a cambiar el partido, a darle velocidad. ¿Cachai? Entonces... Sí estoy de acuerdo que la salida ahí obviamente era, era, era en la que entrara Benacer por Krunic, por lo, por lo que te comentaba recién, ¿pocas? o sea, tal vez Brahim Díaz hubiese jugado mucho más, mucho más incluso con Benacer en la cancha. Krunic no es un jugador que si tú lo pones de 10 se va a pasar a 2 a 3 y te va a meter un pase de bola a, a Giroud, ¿cachai? Es un jugador que te puede cumplir una función pero en ausencia de otro, no te va a cambiar un partido. Eso, eso me pasa ahí con Krunic.
0: Aquí, un punto aparte, a ¿eh? Florian Murray dice que Andy está subiendo los ataques que sufrieron los, los streamers de Andorra, eh, <risa> así que por eso no tiene muy bueno el internet, eh, Dejan sexy, <risa> Andy tiene Movistar, no tiene Andorra Andorra Andorra.com, no sé cómo se llama la, la cuestión, pero bueno. Eh, entonces, cuando nosotros vemos este, este tema del desarrollo del partido, porque en realidad el partido se volvió después de los reemplazos muy chato, muy eh, muy cuando empezaron a entrar los minutos, ya estamos en el minuto 75, 80, eh, uno empieza a decir, están firmando el empate. A mí me dio a entender eso en su momento. Mm, no sé no si, no sigue Andia, si sigue el Andy, Si sigue Landy, por favor que hable nomás, pero eh, parece que no sigue el Andy. Se acaba de cortar el Andy. Eh, pero Jaime, por ejemplo, cuando, cuando nos vemos con el tema de, 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 del final del partido, porque por ejemplo sale uno de los mejores jugadores, pero que había desaparecido, que era Leao, que estaba haciendo sí. que estaba haciendo un baile, un baile con Techilio.
2: O sea, Techilio
0: <risa> tendría que haberse retirado. Eh, Cuadrado
2: tuvo que bajar muchísimo.
0: Sí, Cuadrado no pudo subir. Mm. Eh, y aparte, eh, en ese momento, Leao, eh, Brahim también se recargó por ahí, tanto Rugani como De Chile tuvieron que, se vieron muy muy complicados, mm. pero mm. sin tener... Eh, Rugani jugó persona. bien,
2: a, a mi gusto, cumplió.
0: Sí, sí, no, sí, de hecho es increíble que Rugani, alguien que estaba desterrado eh, por la Juventud, eh, le haya quitado el puesto a, a Matis Delight, por ejemplo. Eh, pero siento yo que cuando hablamos de, de lo que pasa al final del partido, en donde yo veo a un Milan que vio que la Juventus no quiso atacar más, de hecho pone a Rabiot y trata de, de, de cerrar. Eh, por mientras, y ahí le pregunto al tiro. Perdón, Landis perdón, perdón, si perdón
2: pero de, de la fue baja por si acaso, no es que Rugani le gana el puesto, sino que fue baja.
0: Pero si está en la banca? No, no
2: está. Ah, sí tiene razón. Sí, sí le quitó sí. el puesto. Entonces.
0: Pero, por ejemplo, yo le, aquí le pregunto sorry, a la, Andy, sorry, ¿está ahí? ¿Ah? ¿El Andy? No, el Andy ya no está de nuevo. Ay, pobre Andy. Eh, sorry, pero, por sorry. ejemplo, sorry. Para, para mí, eh, no sé, le, le pregunto a la gente de, de, del chat también. Eh, ¿No vieron que a lo mejor después del 75, al ver el Milan, que la Juventus no atacaba, porque aparte pone a Rabiot, ¿cierto? Pone a Rabiot, saca cuadrado, es como eh, sacó al jugador más, más decisivo. Y, y te pones a pensar qué es lo que sí. está pensando él, él, eh, 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 hablemos claro Alegri eh, firmó el empate en ese momento y yo vi a Pioli que no estaba molesto con el empate no sé qué vieron ustedes no sé si ustedes sintieron lo mismo pero cuando yo vi que sacaron a cuadrado yo vi que el Milan también dijo ¿sabéis que nos conviene el empate? y ahí es donde me, me di cuenta que Teo no quería empatar porque fue el único que yo lo vi encarando. No vamos a hablar de lo que pasó con Giroud, ¿cierto? Que Giroud veía fantasmas, ¿cierto? Eh, vio a Platini, ¿cierto? Ahí en el medio. O que era de la Juve, pero no sé, vio a Shevchenko y le dio el pase, no sé, pero no, pues, tuvo una visión y tiró el, el centro. Pero siento yo que al final eh, el empate fue firmado por ambos equipos.
2: O ¿Sabéis lo que me pasó en una jugada? Dije, what the fuck. Ese momento, what the fuck, como tú dices, o el partido, what the fuck. Que, no sé si ya, no me acuerdo, terminando los 80, 86, por ahí 87, en que Milan, Salamé que tenía tenían la pelota para el centro y no lo tiraron, tirando todos los jugadores de Milan en el área, y se la dieron a Benacer a la chucha atrás, <ríe> y Benacer se la tira a Romagnoli más a la chucha atrás. <ríe> Yo dije... claro Qué mierda, qué mierda, ¿cachai? O sea, está ahí en el... Bueno, no sé, te, te sacan a cuadrado, como tú decís, que debe ser un impulso anímico. Te sacan a Morata, te meten a King, que puta, no lo encuentro, un gran jugador. Eh, me, me, me quedé con una situación sumamente extraña, como decía al principio, prefiero a veces perder dándolo todo, ¿cachai? Que, puta, empatar de esta manera, ¿cachai? Y, y, y parecía que era, te y, y, y como te comentaba también anteriormente, antes del programa, no sé si Teo Hernández, cuando pudo, encaró y lograba, ¿cachai? Eh, le daba al arco eh, en ofensiva, me da la impresión de que fue como el mejor casi, por, o, o en el top 3, pero como que el equipo tampoco le daba esa chance, como que el equipo no quería utilizar el recurso de Teo Hernández. Yo no sé cuántas veces lo logró, yo lo vi mucho menos en ofensiva ahora, Andy, Andy el hombre de la estadística y el, bueno, el Tommy, pero yo no sé cuántas veces atacó hoy día, te a dar. me dio la impresión de que fue poco y no fue por culpa de él, fue porque tampoco el equipo le buscó en generar. entonces, quedé como con ese gusto raro, esa sensación como rara. Y, y, y le pregunto inmediatamente a Andy para que
0: nos pueda responder, ¿tú crees que después del cambio de cuadrado... Eh, ¿Alegri buscó cerrar el empate y que Pioli como que no le desagradó la idea?
1: Es que yo creo que los dos equipos salieron con mucho respeto dentro de sus posibilidades. Juventus, por ejemplo, salió a proponerle un juego intenso al Milan porque sabía que si el Milan tomaba la posesión del balón, los iba a complicar más porque al Milan le gustan las transiciones largas, la, sin generar mucho peligro eh, pero manteniendo la posesión y para de ahí matarte, dormirte de a poquito y de ahí matarte, tipo Real Madrid viste una, una onda así eh, pero cuando salió Cuadrado yo dije bueno, lo, lo, lo quiere cerrar acá se notó, porque Cuadrado era el mejor de la cancha hasta ese, hasta ese minuto eh, o oh, se
0: sorprendieron por la salida de, de Cuadrado
1: sí, sí, obvio, eh. todo porque no tenía sentido era el principal agente ofensivo junto con v Vibala.
2: Vito lo dijo, el
1: último en cambiar
2: el último es cuadrado, se sí, fue muy raro eso.
1: Sí, fue, fue rarísimo, y, y después el cambio de King también, creo que eso fue netamente para dar piernas, pero aún así. Eh, y lo de Pioli tampoco fue muy diferente, el cambio de leado para mí estuvo justificado, si es que se hizo desde la parte física, pero el cambio ahí yo creo que quizá haber pasado una línea de... De, ¿Cómo se llama? Un 4-4-2 quizás y, y sacar a Krunich y dejar a, a Revich con Giroud arriba y le hago de extremo. Yo creo que ese era un, otro cambio quizás para tratar de ganar el partido. Pero nunca se vio la sensación de que Pioli quería ganar el partido. Yo creo que más, más bien ambos técnicos no querían perder.
0: Y, y ahí es como aquí dice, por ejemplo, Claudio, que lo mejor de, de quién es el representante... <risa> Eh, aquí dice Claudio dice, los equipos que saben que el Inter puede perder puntos estuvo a punto de perder contra Lempoli y Venecia, mejor un punto que cero y aquí dice eh, Mataus Voller, como está Mataus dice eh, ya el Scudetto se fue, hay que ganar la Copa Italia yo siento que es, es muy prematuro hoy en día eh, hablar sobre si alguien va a ganar el Scudetto o no porque de partida estamos viendo este tema de que hay partidos que se suspenden eh, hay que recordar que cuando lo, los, eh, los re reagendan o los recalendarizan, eh, generalmente tienen que ser entre medio de los otros partidos. Entonces, a veces, por ejemplo, sabemos que a lo mejor ese partido que, que se le dio a, a, al Inter lo van a, lo más probable es que lo pase lo que pasó con Napoli, no sé si se acuerdan en la, la temporada pasada, que lo repitieron Exacto. para volver a darlo. Imagínense, no sé, lo, lo re reagendan en una fecha en donde esté jugando Champions, por ejemplo que tenga que jugar con el Liverpool y, y, y tenga el partido de ida con el Liverpool, a lo mejor hay una fecha libre, no sé, cualquier cosa, y de repente, pum, ahí entre medio le van a meter el partido. es el problema también de los partidos suspendidos. Y ahí es donde también tenemos que darnos cuenta que también quedan partidos para... Viene para, el partido con nosotros, que es decisivo también. Yo siento que el partido, que eso lo vamos a hablar el martes de Milan, pero el partido con el Inter es importantísimo
2: quitarle los tres puntos.
0: Y, y también lo que dice Mauricio al final es que tiene una suerte pero enorme en todo eh, sentido
2: se, se toma, eh.
0: Eh, y, y cuando quiera aparece Alexis Sánchez también pues y cuando aparece Alexis Vidal bueno,
2: son...
1: es que As... lo que pasa es que Inter tiene lo que siempre hemos dicho tiene largura de plantel y esto ya lo explicaba el, hace rato en Twitter en base a una, a una afirmación que yo hice y que generó un poco de polémica porque yo dije, hay hinchas que todavía están pensando en el escudeto como una posibilidad cuando en la dirigencia nadie se ha propuesto ganar el escudeto. Si el Milan quisiera ganar el escudeto, en este mercado de invierno ya tendríamos tres o cuatro fichajes. Y no hubiéramos rescatado préstamos. Exacto hubiéramos alargado el plantel con jugadores con más calidad, y no se ha hecho, ¿por qué? porque el, el objetivo de esta temporada y de probablemente la próxima temporada y una próxima temporada, no va a ser ganar el Scudetto ni ningún título es el clasificar Scudetto es clasificar a Champions, ese es el objetivo no hay otro porque tenemos un problemón en la interna del club mucha gente, y esto me lo dijo una persona y yo le encontré toda la razón, mucha gente pidió un proyecto para el equipo pero nadie sabe, pero ¿cómo se llama? Y ahora que, que lo tenemos, a nadie, nadie le gusta. Parece mm. que no saben lo que, es, lo que es tener un proyecto. Y yo le dije lo mismo, eh, que estaba de acuerdo, porque hablar de un proyecto deportivo es fácil cuando están los recursos, pero hablar de un proyecto institucional ya son palabras mayores. Porque un proyecto institucional, más aún considerando la embarrada con la que reside el, el equipo, un equipo con 600 millones de euros en deudas y pérdidas, es una cosa que, no sé, yo encuentro que, que... No es FIFA esto, no es FIFA. Acá no es de que voy a negociar por tantos millones y le paso a un jugador y hago esto. No, no, son muchos más factores. Eh, el equipo todavía está arriesgando a ser sancionado por la UEFA y quedar fuera de Europa otra temporada más, como pasó hace un par de años. Y eso para el club sería retroceder otra vez a punto cero. Entonces hoy el Milan de lo que tiene que estar preocupado es tratar de asegurar su presencia en torneo internacional de Champions porque Europa League tampoco conviene ya que ha demostrado de que no sirve la Europa League es mejor quedar fuera de todo que ir a Europa League económicamente hablando porque el club hoy lo que necesita es plata por tres razones la primera es que se ha Elliot hasta ahora en el club en tres años y medio ha invertido 700 millones de euros en el club pagando deudas mejorando eh, infraestructura creando departamentos nuevos y cerrando acuerdos. Y eh, ese es un punto. El segundo punto es que los gastos operacionales del club todavía son muy altos. Eh, el club gasta alrededor de 90 millones anuales solamente en gastos operacionales. Y eso sin contar el arriendo de San Ciro, que son 40 millones de euros más. Es un gasto enorme, porque los chinos hicieron las cosas muy mal y todavía se tiene que pagar eso. Eh, lo tercero, Insisto con lo mismo, un proyecto institucional lleva años de trabajo. No es que en tres años te vas a volver un equipo multicampeón, a menos que seas el Manchester City o el PSG que recibe dinero trucho de toda su empresa. Pero el Milan, no es ese, el Milan no tiene ese caso. Y por ende, hoy el objetivo es sanear las cuentas de forma legal y que el club sea rentable autosustentable. y autosustentable ese es el objetivo, y eso se va a lograr yo creo que en unos 4 o 5 años más antes no, entonces no le pidamos títulos al club todavía, el Real Madrid pasó casi 40 años sin ganar una Champions y siguen siendo el club más laureado del mundo yo no, no creo que el Milan necesite 10 años para ganar una Champions yo creo que lo puede lograr antes pero yo no sé si van a, alguno de los jugadores que está hoy en el club va a ser campeón de Champions es difícil que sea así
0: es porque que cuando... el proceso y los proyectos
1: pero... cuando parten desde prácticamente de cero tienes que pasar una transición de tiempo larga, y ejemplos hay varios el Bayern Múnich, el Liverpool son clubes que hoy son financieramente estables, son probablemente hoy los mejores equipos del mundo en términos de proyectos deportivos pero tuvieron que pasarla, el Bayern Múnich ¿cuántos años estuvo sin ganar una Champions? desde la, desde que, la, la que ganó a principios de del año 2000 creo que fue, la última, antes de la anterior y, y el Liverpool ganó la, de, la la del 2005 de pura cueva tengo que decirlo el Claudio <ríe> eh,
0: está virando, es virando.
1: saludos saludo y un abrazo a Claudio pero él, él dijo lo mismo eh, y después pasaron cuántos años antes de que ganara otra y ellos considerando que ellos juegan una liga que paga mucho más y que rentabiliza mucho más entonces tengámosle paciencia al proyecto no hablemos de títulos todavía porque no corresponde. Pioli está dando brazadas de ahogado con el plantel que tiene. Porque tenemos seis puestos, o sea, seis jugadores para dos puestos y ninguno de los seis sirve. Y ese es un caso. Porque si Teo Hernández se nos lesiona, quedamos con Balotelli el resto de la temporada, imagínate. No, no hay, no hay forma de competir así.
0: Sí, lo que pasa es que cuando tú analizas y tú decís, pucha. Eh... Yo siento que el, el sí, hincha, no, sí, caché sí, lo que dijo el club, si sí sabemos que fue un milagro, por algo se llama así el partido. Se volvió a caer, el, 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 terminó su intervención y se cayó. Gracias. Gracias. Sí, cuando <risas> se vamos a conectar, vamos a preguntar. Pero tienes razón, porque eh, cuando tú hablas de un club que tiene que ser autosustentable, tú tienes que analizar todo lo que es el club, porque algunos solamente se fijan en la rama deportiva pero existen los departamentos, existe, hay que pagar eh, eh, muchas las instalaciones, hay que pagar el, el staff médico, el staff del de, cuerpo físico, el, el, el staff técnico, y todo eso es un proceso. Y lamentablemente eh, el Milan tiene, tiene deudas que vienen desde el año 2010, incluso desde antes, y que han estado tratando de ser saneadas. Y hoy por hoy tenemos solamente 90 millones de deudas, pero para no caer en el fair play financiero debemos bajar de 30 o sea podemos quedarnos fuera de Europa entonces eh, y lo más importante es decirle a los muchachos que siempre nos ven y que nos escuchan eh, que por favor recuerden eh, un, la grandeza de un equipo no es por la inmediatez de títulos no porque hayas comprado miles de jugadores eh, y estés ganando títulos todas las temporadas vas a definir su grandeza la grandeza de un club va por mucho más allá de los simples títulos que puedas ganar en siete años o en diez años. El equipo, eh, el equipo de, de Milan es un equipo forjado desde Kilpin en adelante que nos costó mucho tiempo en ganar una Champions. Pero después tenemos eh, Milan que son recordados por, el, por, por la historia eh, y, y, y no solo el Milan, sino los jugadores entonces cuando analizamos todo lo que está pasando y esto tiene que ver con lo que pasa con Juventus eh, por ejemplo el Liverpool tiene una grandeza que va más allá de lo que estén viviendo hoy en día ¿cierto? que el Andy me avise si está listo para volver a entrar eh, pero cuando yo me pongo a pensar y digo, ¿qué equipos tienen grandeza? el Milan aunque esté en segunda división ya tiene una historia y es un equipo grande ¿por qué? porque de partida ya el Milan tiene siete champions tiene mundiales de clubes es un equipo grande por sí entonces eh, no porque no tenemos a Haaland en Mbappé, porque no tenemos a no sé, a Kevin De Bruyne eh, no importa hay que tener paciencia llegó esta gestión eh, eh, llegó esta gestión y, y llegó para, para poder primero eh, sanear todos los errores que se cometieron y luego de eso, eh, para construir un proyecto en base a eso, que nos va a traer réditos porque se, está, se va a construir un estadio nuevo, se va a invertir en nuevo, pero para poder invertir, yo creo que la gente, yo no sé de finanzas, pero cualquier persona con criterio informado se va a dar cuenta de decir, para poder invertir tienes que sanear, te puedes endeudar, pero tampoco te puedes endeudar
2: tanto, irresponsablemente.
0: Claramente. Eh, eh, sí, Claudio, vamos a hacer un, un live, pero ahí van a hablar tú y el Andy y nosotros vamos a estar mirando ahí como conejito, ahí como en una clase.
2: ¿Ya? Le, Legrito, eh, dime. Puedo decir una cosita, mira, voy a hablar ahora full como hincha eh, y lo digo de corazón y lo he dicho en, otra, en otros likes. Eh, yo de verdad que de verdad, y no, y, y no lo digo por el partido de hoy día, yo no me esperaba, comenzando la temporada, un Milan cam, campeón de liga. Yo lo que, lo que quiero como hincha es ver que el Milan esté en Champions una y otra vez, y que podamos hacer una mala Champions y sepamos, como era antes, que la próxima Champions lo podemos hacer mejor, y, y acostumbrarnos un poquito a estar en esa esfera. Eh, y como lo puse en el, en el grupo del otro día también, eh, una de las cosas que valoro de este proyecto es precisamente que no haya llegado un multimillonario a poner plata de como sea para traerte un 11 estrellas, pero que al fin y al cabo eh, pierden lo que es el sentido de equipo. Yo creo que hoy día el Milan está logrando tener un grupo de jugadores, eh, sin contar a que sí, que sienten la camiseta de una manera distinta a lo que se venía mostrando en otras temporadas que sienten un compromiso por el club. no, eh, Son como, voy a hablar de manera más tierna, pero son como una familia. ¿sí? Eh, no son gallos que vienen aquí a bolsear y se van. Por eso que se y se vaya lo antes posible. Que es lo último que queda, la verdad. Eh, bueno, y un tal Pelegri parece, bueno, pero es otra cosa. Pero el resto son gallos que quieren al equipo, que quieren a la institución y que están comprometidos con la institución. Gallos que, que podrían cobrarte mucho más y que te renuevan un poquito listo, vamos, sigamos jugando y felices, ¿cachai? Porque saben lo que significa este proyecto. Y eso a mí me devolvió un poco el alma también de lo que era Milan porque no me pasaba eso con, con las temporadas anteriores. Había un reciclaje de jugadores constante no te familiarizabas con nadie, mientras que ahora ya puedes ver un grupo bastante más unido, que se conoce mucho más y comprometidos con esta cosa. En esa línea eh, yo no quedaría yo no me siento como una temporada fracasada, por ejemplo, si es que terminamos, si es que no ganamos el juguete. ¿sí? Yo siento que se está creando algo, se avanza, se retrocede un poco, se vuelve a avanzar, y así se va armando este proyecto. Ojalá, obviamente, hay que clasificar el Champions, sino ya ahí serían otras palabras, pero eh, la verdad que a mí eso es solo que me pasa hoy día con el club. ¿sí? Y eso es algo que es, es mucho más valorable, porque me da, me da la sensación de que durante el tiempo puede perdurar algo muy bonito. Y, te, y somos testigos todos de lo que está haciendo el Milan ahora.
0: Sí, de hecho, eh, yo solamente me queda decir que, por ejemplo, eh, eh, hay equipos eh, en, en, en las ligas que podrán estar muy mal, pero tienen una historia que, que no los va a alejar. Digas el Sanetien Etienne, eh, digas el Leeds, como lo están diciendo los muchachos, eh, el Nottingham Forest, el Aston Villa, que también han sido campeones de Champions. Eh, pero como les digo, lo más probable es que nosotros tengamos que esperar. Yo siempre me, me baso en, en el concepto, vamos a ver si está... ¿Andy estás listo? ¿Estás bien? ¿Andy? ¿Ha vuelto o no? Parece que no ha vuelto todavía. ¿volviste? no, no volviste nah, que me avise por el chat interno ya lo que pasa es que cuando vamos en esto yo le digo, por ejemplo tú te pones a dar cuenta del, de, de la historia de los clubes y hay clubes que van a ser recordados siempre el Super Deport está en segunda división pero todos se acuerdan del Super
2: Deport
0: ya uh. o sea, estamos, el Parma eh, ah, no sé el, 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 el Hamburgo y, y empezamos a nombrar equipos y son reconocidos y quizás no tienen títulos, pero son más. Eh, pero, pero aún así tienen, nosotros tenemos. Tienen más
2: historia que el PSG.
0: Claro. Así que, pero, muchachos, se los, di, los decimos automáticamente. Este tema que estamos hablando ahora con el, con el Andy con los chicos, se va a tocar en profundidad el martes en el martes de Milán porque es un tema que debemos hablarlo. ¿Cómo se dice? Es un tema largo. Ya, vamos a avanzar, sí porque nos vamos en el Maldini de la fecha, eh, no tenemos el, el voto de Instagram, porque no, 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 yo no tengo las redes sociales de, 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 de Milan por ahora en el teléfono, pero vamos aquí a hacer un voto popular, y los otros somos justo tres, así que lo vamos a hacer ahí eh, con los muchachos. Eh, en, el, en el chat de YouTube, con 20, 34 votos, el Maldini de la fecha fue dado para Sandro Tonali, así que Sandro Tonali es el primer voto de el eh, Maldini de la fecha eh, Jaime, para ti,
2: ¿quién es el Maldini? Mira un poco difícil entre, sobre todo entre Tonal y Calabria eh, deja, voy a, eh, Calabria y, y no, no, no es una crítica eh, de hecho yo también de alguna manera lo olfateaba un poco eh, estaba esta cosa de que Florencia había progresado mucho ¿no? y que es verdad eh, y de alguna manera se dijo, tal vez Calabria va a tener que volver a, a poner los dientes ahí para recuperar el puerto, y creo que hoy día tapó todas las bocas eh, lo de Calabria fue hoy día impresionante impresionante, impresionante bueno saber que está Florencia también por cualquier cosa no eh, pero la, lo que yo vi de Tonali eh, fue un monstruo en la cancha o sea fue, no sé, eh, fue de otro planeta la verdad, si, 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 si Calabria, como tú decías, fue 10 de 10 que lo comparto, habría que inventar una nueva puntuación a Tonali, porque de verdad lo que hoy día me sorprendió. Por tanto, mis voto es para Sandro, Sandro Tonali.
0: Eh, y que sea unánime. Mm. Tonali es un jugador que jugó extraordinario hoy día. Siento que jugó el mejor partido en, con la camiseta del Milan. No,
2: no, Siento que
0: si hoy día hubiese tenido el acompañamiento de antes, si hubiéramos goleado a la Juventus con esta calidad de jugador que tuvimos hoy quizás eh, un, un en al 100% eh, teniendo a que sí incluso en el mediocampo hubiera sido otra cosa el, claro. el equipo y, y, y podríamos haber ganado por un resultado bastante abierto sí. Eh, aunque sí o sí, para mí los, 70, los minutos que estuvo Calabria fueron extraordinarios también es que la verdad para mí fueron tres jugadores claves que jugaron, pero del partido completo, todo lo que jugaron, jugaron bien. Que fue Romagnoli, Calabria y, y Tonali. No pongo aleado simplemente porque el segundo tiempo empezó como a decaer mucho el rendimiento, pero más allá de eso para mí ellos tres fueron los ¿vale? Así que él para que lo guarden, así que después para que lo mande al sí. WhatsApp, el, el Maldini de esta
2: semana es para Sandro Tonali. Sandro Tonali. Y eso... Eh, Manago... Súmale, 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 súmale que eh, tonali jugó más minutos que Calabria. Son pequeños detalles, pero de, de te pero, pero de dan.
0: Pero se cumple. Se vamos cumple. entonces
2: con el Churchill. Vamos a votar... A y a ver, vamos... Llegó el Maldini de de Insta.
0: Ya, dale.
2: Y dice con cinco votos Calulú, con 16 Romagnoli con 10 Calabria, y Tonali con 52, por
0: lejos. O sea, Tonali más confirmado que nunca.
2: Exacto. Y
0: vamos al Cherchi, vamos a ver inmediatamente el, el Instagram, que aquí lo estamos lo, lo mandaron. Uh -huh. eh, uh -huh. La opción eran Brahim, Krunic, Mesías y Revich. El más votado fue Junior Mesías con 57 votos, seguido por Brahim con 16, Krunic con 5 y Revich con 4. Así que ya tenemos un voto para eh, Junior Mesías como el, el Cherchi de la fecha, Vamos a, vamos a pedirle al, al, al Andy que diga inmediatamente su Maldini. Al tiro. Antes que Maldini. Se Maldini. Calabria. Calabria sí, Calabria. Listo. No fue unánime entonces lo de Tonali. No
2: fue unánime. Así tonalito. que un voto para eh, Calabria Pero, que fue extraordinario. Pero, ¿podría, ¿Podría justificar o no? O sea, ¿podría? Pregunto al animador, al conductor. Eh,
1: Rapidito. Eh. Calabria sobre Tonali? no, es que Calabria jugó perfecto, todo el partido lo sacaron porque lo tenían que cuidar no fue por otra cosa pero ganó toda la banda, siempre siempre, se proyectó de hecho se cambió de banda para atacar no, fue un partido de Calabria espectacular o sea, es que ¿por qué no se personal... lo dio a Tonali? porque curso se lo pasó en algunos momentos por eso, nada más
0: pero siento yo que los dos fueron como junto con Romagnoli fueron los tres mejores del Milan por lejos no,
1: no sé... Romagnoli jugó un partidazo sí Romagnoli jugó o sea... un partidazo, podría... Podría, de hecho, elegir también a Romagnoli Ojo con Calulú, también, partidazo de Calulú. Mm, sí,
2: bueno.
1: Partidazo, creo fueron fue los cuatro mejores del partido.
0: Y el Chelsea, al tiro. Dime el tiro tú,
2: Chelsea. No, si Mesías,
1: no, Mesías, Mesías. Junior
0: Mesías. Mesías. Sí. Eh, Jaime. Junior,
2: lo dije al principio, Junior Mesías, ya no lo puedo defender más.
0: <ríe> en, en YouTube, el más votado con el 88% fue Junior Mesías. Sí. Eh, y, y en todos lados fue no, vacías, y, parece.
2: y le, le quedó hacer la. Andy no estaba porque se había salido. Y no sé si ahora sí pero eh, Brahim no merecía estar en esta lista ni Instagram.
0: Ah, eso sí. Yo, yo quería comentar no, 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 está a. Andy, puta, no está que, Andy. Que Se le cayó de nuevo a Andy, parece. Luta. Las dos veces no. que lo
2: dije no está Andy.
0: Yo por lo menos, en, en las votaciones, eh, yo sé que los chicos lo hacen porque. Sabes, yo estoy siempre de acuerdo con lo que hacen, pero yo hubiera hecho una modificación con respecto a Abraham en el Cherchi. ¿sí? Yo hubiera puesto a Slatan. Lo siento, o sea, uh. yo, yo esta es mi opinión. Yo hubiera puesto a Slatan por un tema de que eh, ju no jugaste. No importa si estaba lesionado, fue responsable que haya jugado Slatan. Y siento yo que lo que hizo Slatan fue hacernos perder 27 minutos. No sé si la gente estará de acuerdo, a lo mejor no. Pero yo sentía que en base a lo que se vio de lo largo del partido, el titular era Giroud y el cambio era Revich. Y Leao iba a jugar todo el partido. Eso es lo que yo vi. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo que los muchachos pueden elegir a quien quieran. Pero yo hubiera puesto, por ejemplo, a Slatan por sobre Ebrahim. ¿Qué hubiera hecho tú, Jaime?
2: Es que, bueno, ya lo, lo conversamos. Yo no sé en qué condiciones está Slatan antes. Sí, 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 sí. a mí me dicen no, ahora, Slatan estaba lesionado, pero quiso jugar igual, mala de Slatan y mala de Pioli. Pero si tú me dices que le presentan y que Slatan estaba al 100 y que podía jugar y que entrenó con normalidad durante la semana, puta. Cosas de fútbol, por debido. ¿Me entendió o no?
0: Claro. No, nunca, que,
2: nunca vas a poder manejar todas las variables
0: es complicado cuando tú, tú manejas la variable en el partido pero siento yo que hubo esa conversación en donde le dijo el, el Latán a Pioli
2: quiero jugar pero que sabes que eh, eh, no sé si fue en o en el libro que te he escrito, que hablaba de su relación con Pioli y que Pioli muchas veces lo sacaba cuando él no quería pero que él entendía después cuando Pioli le explicaba el porqué por tanto, yo no sé qué tanto puede influir un Slatan en una decisión de Pioli, por ejemplo, de esa envergadura. Como decirle, estoy lesionado, pero quiero jugar igual. No sé. Tampoco digo que Pioli sea el hombre de personalidad. ¿eh? Pero, pero... pero se entiende.
0: Yo yo, yo yo siento que esto fue una conversación previa. Yo siento que el, el partido eh, se pudo dar de muchas formas, pero creo que fue un partido tan ingrato para, para nosotros verlo y creo que para algunos jugadores jugarlo, porque yo siento que el más frustrado fue Teo en el partido. Porque fue el único que se le vio el último minuto intentando, intentando, intentando. Y de repente ve que le da un pase a Benacer y Benacer lo tira para atrás. Como, sabéis qué? Quedan 10 minutos ya, sabéis qué? No, que no le seleccione nadie y, y terminamos el partido. Yo lo vi así. Y al final te das cuenta que eh, tiene un punto y, y que baja a la tercera posición... Eh, por diferencia de goles, ¿cierto? Pero te sí. mantiene en la segunda, tercera posición y ya, ya, ya empezamos a, a, aunque estamos bien alejados de, de los otros puestos, ¿cierto? Sí. O sea, bien alejados ni tanto, pero estamos seis puntos del Atalanta, que es el cuarto, sí. y siete de la Juventud. Eh, siento yo que hay que, yo siento que, lo, que esto es lo que queríamos decirle, que vamos a hablar nosotros en, en el martes de Milán con mayor profundidad, es cuál es el proyecto deportivo en realidad. Eh, que se nos diga de una vez por todas eh, si nosotros vamos a solamente tratar de lugar, lograr el top 4 para que la gente no se haga falsas ilusiones, yo siento que eh, eso es lo que nos pasa porque ahora en la, en la tabla de puntuaciones el Inter está con un partido menos 53 puntos del líder, en camino Franco a, a un escudeto, pero tiene que jugar los partidos así que yo no lo daría por campeón por ahora no, no se le da campeón ni al City en la, en, en la Premier, que lleva casi 11 puntos, creo que 8 puntos del, del, del Liverpool, y aquí eh, estamos, el Napoli y nosotros estamos a, a, a 4 puntos, así que siento yo que hay que tener un poquito de paciencia. Eh, la Juventus se queda en el quinto lugar, queda a un punto de puesto de Champions, y siento yo que en este momento, y lo que vamos a hablar nosotros el próximo martes, en el martes de Milan, sobre el proyecto deportivo del club, sobre qué es lo que realmente pasa en el club. Si esto, esto de, de no, no pensar en el escudeto es algo que viene de los mandamases o, o, o es algo que, que, que lamentablemente se nos está dando porque tenemos que solucionar otros temas antes de eso. Todos lo vamos a hablar con, con, con los chicos el, el día martes. Eh, pero, que por ejemplo, Andy, antes que se vaya, ¿está Andy ahí? Sí. Ya. Tu opinión sobre eh, nuestra tercera posición en, el, en la tabla de la, de la Serie
1: eh, bueno, 17 o sea, perdón eh, tercer lugar, en realidad segundo porque estamos compartiendo puntaje con Napoli eh,
0: por diferencia de goles estamos, estamos terceros,
1: claro, por diferencia de goles, pero es curioso porque el Milan es el segundo equipo más goleador de la Serie A eh, pero es el quinto equipo con menos goles eh, nos hacen muchos goles así que y a pesar de que tenemos una, quizás nuestro punto alto es precisamente la defensa Sí. Eh, es curioso, yo la verdad es que bueno, a Inter se le viene un calendario complicado, así que tampoco creo que deje tantos puntos. Tienen un plantel largo, como he dicho, y si no pierdo, o sea, si no ganan, empatan. Cuesta mucho ganarle la Inter. Eh, quizás si tú me decías a principio de temporada eh, o, o, o a, no sé, finalizando la fase de grupo de la Champions. Eh, Liverpool-Inter, ah, listo, a ojos cerrados pasa Liverpool hoy, no estoy seguro y por eso Inter tiene un calendario más eh, accesible ahora en ese sentido eh, porque tiene más opciones, está jugando mejor fútbol eh, pero y tiene, obviamente cuatro, partidos igual. Sí, ¿tiene obvio, cuatro partidos pesados tiene cuatro partidos pesados o sea,
0: el de Champions 1 pero juega el derby con nosotros con Roma y con nápoles
1: claro, son básicamente el tramo que define la temporada eh, hay que ver cómo lo toma Napoli también va a jugar contra el Barcelona en Europa League eh, entonces es muy circunstancial hoy qué raro de, eso no es de, de qué puede pasar <risa> de qué puede pasar eh, no me preocupa yo me voy a preocupar cuando digan no sé, eh, Atalanta o Juventus están a un punto del Milan y queda todavía mucho campeonato y, y tenemos muchas bajas y el equipo está jugando mal pero hoy creo que no es el caso todavía eh, Pioli de momento, ha podido sacar el barco a flote a duras penas. Hay ¿eh? que tengo que decirlo, porque el equipo no está jugando muy bien, que digamos, pero tampoco lo está haciendo tan fatal. Hoy el equipo fue, creo yo, a, la, a largos o a grandes rasgos, mejor que Juventus. Eh, creo que con una actitud diferente el partido se podría haber ganado. Pero, pero son detalles que hay que trabajar. Además, sufrimos el robo del partido con Especia. Todo va sumando. Todo va sumando. Eh, la parte mental. Eh, así que bueno, mientras terminemos el top 4 yo feliz por ahora porque ese es el objetivo eh, sí me, me sentiría mal si tuviéramos que vivir una nueva situación como la temporada pasada, tener que definir ante un rival complicado, un rival directo eh, de visita más encima, no sé si podríamos correr la misma suerte recordemos que ganamos ante Atalanta 2 a 0 pero con dos penales eh, es complicado el asunto es complicado
0: y pensar que nosotros las últimas cinco fechas tenemos con Lazio, Fiorentina, Las Veronas, Atalanta y Sassuolo.
2: Y puedo regalar entre comillas directo casi.
0: Claro, así que, eh, bueno, ahora se viene eh, este fin de semana el derby de la Madonina, ¿cierto? Un partido clave, el 6 de febrero, domingo 6 de febrero. El derbi de la Madonía, un partido clave, eh, esperemos que nuestros seleccionados o no se lesionen y lleguen en buenas condiciones. Eh, por suerte los africanos a lo mejor ya van a estar fuertes, vamos a ver qué pasa con si esta es la última semana del mercado. Vamos a hablar de mercado y de todo tema de los que falta, lo vamos a hablar en profundidad el día martes con los chicos. Eh, llevamos una hora doce, eh, nos hemos mandado un naranjo idea, salvando <risa> la patria. Así que. Eh, lo que se puede
2: por acá.
0: Sí, pues le mandamos un abrazo a todo el team diferido. A...
2: Oye, Negrito, uh. quiero, quiero, eh, quiero darme un lujo. Dale. Quiero mandarle un mensaje a Cayo Jorge. Ya. <risa> Cayo Jorge, aquí en Milán te queríamos mi padre. Y buscó irse a la Juventus donde no te pescan. Eso no lo voy a decir.
0: Fuerte. Ah, Entramos <risa> incisivos. <risa> eh,
2: muchachos, eh,
0: los esperamos el próximo martes para el martes de Milan ahí ya va a estar Miguel, ahí va a estar Tommy esperemos que esté mejor de salud esperemos que Landis Andy, lo mejor en internet una vez por todas va a estar Salvatore, que esté mejor de su, de su salud también eh, saludos a todas las personas que hacen posible el, el, el martes de Milan, Rosonero Chile, que apoyan a la comunidad, eh, saludos a la gente que nos ve, que nos da like que nos comparte, de verdad es un honor y un privilegio que nos puedan escuchar hablando del Milan eh, los esperamos el martes, tenemos mucho que hablar, el proyecto del equipo, vamos a hablar mucho de eso Es la última semana de fichajes, así que también tenemos muchas informaciones Y sí, también yo estoy contento por eso Claudio, pero no Me lo voy a poner acá vez. porque no, no <risas> podemos No podemos porque es, estamos hablando de nivel, <risas> Claramente, eh, saludos a todos, saludos a Landy que hizo lo, lo máximo para estar apoyando ahí Gracias, Jaime, por estar acá eh, participando hoy día como panelista estable. Gracias por aguantarme a mí y los muchachos ahí en el, en el, en el chat. Eh, denle like, compártanos y nos estaríamos viendo el martes. Eh, y como siempre, eh, los dejamos eh, a todos ustedes con un Forza Milán.
2: Forza Milán.